0: Und da war doch was, habe ich mir letztens gedacht, und nämlich was da war, ist, ich habe echt schon lange nicht mehr deine Fragen beantwortet. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, deswegen steht hier auch Teil 3. Wir haben ganz anfangs zum mal, also haben wir immer wieder mal eingebaut, dass du deine Fragen stellen konntest und ich habe die beantwortet. Und ich bin echt geschockt, die Zeit ist so schnell vergangen. Wir sind mittlerweile bei Episode 46 und ich dachte, meine Güte, das haben wir echt schon lange nicht mehr gemacht. Also... Nichts wie hin in die Social Media. Ich habe auf Facebook und auf Instagram, da kannst du mir übrigens auch sehr gerne unter Abspecken, kann jeder folgen, einfach mal die Frage gestellt, ja, was brennt dir denn gerade auf der Seele? Ja, und hat sich echt einiges angesammelt. Und das Schöne ist, jetzt haben wir es zwar lange nicht gemacht, aber dafür gibt es jetzt eine Doppel-Episode diese und nächste Woche und es geht nur um deine Fragen. Der Vorteil ist halt, ähm, ich wollte gerade sagen, gibt es eigentlich einen Nachteil? Naja, der Nachteil ist halt, es ist halt jetzt kein thematisch-logisch-aufgebauter Vorgang, sondern die Themen gehen so quer durcheinander. Ich glaube aber, dass du dir auf der anderen Seite unheimlich viel mitnehmen kannst. Denn ich bin mir ganz sicher, dass da Fragen dabei sind, wo du sagst, Mensch, die habe ich vielleicht gerade auch oder ich hatte sie schon oder ich werde sie haben. Also von daher lehn dich einfach zurück. Ähm, geh doch mal die Fragen mit, überleg doch mal, welche Antwort du vielleicht darauf hast und schau, ob sich das am Ende deckt. Lass uns gleich loslegen mit deinen Fragen. Und zwar die Frage, die immer wieder kommt in allen Varianten. Und ich bin ja ganz froh, dass sie immer wieder kommt. Denn ich habe das Gefühl, mir wird denn nie der Gesprächsstoff ausgehen. Ist die Frage, wie kann ich am besten abnehmen? Und die Frage, die verfolgt mich in unterschiedlichsten Formen und Varianten. Denn ich glaube, die meisten wissen inzwischen die Antwort darauf. Nämlich, und die werde ich immer wieder runterbeten. Du nimmst dann ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst, das heißt, wenn du eine möglichst negative Energiebilanz hast, ein möglichst großes Kaloriendefizit, könnte man auch dazu sagen, und das ist es, das ist alles. Ich denke, die meisten wissen es, außer du bist halt ganz, ganz neu dabei, dann rate ich dir nochmal, die Einstiegsepisoden 1 bis 10 zu hören, spätestens dann wirst du es auf jeden Fall verinnerlichen, aber... Wir können jetzt denken, es ist uns allen klar, aber es kommen dann immer wieder Nachfragen. Beispielsweise, ja, ich weiß ja, dass ich am besten abnehme mit der negativen Energiebilanz, aber das Wetter, das Alter, die Kultur und meine Gene und ich bin sowieso anders als alle anderen und der kann das auch und warum nur ich und ba, 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 hinher, hinher und ähm, ich will das gar nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn ich glaube, dass genau das eins der größten Erfolgsverhinderer ist, wenn wir uns immer wieder in diesen Details verlieren. Und glaube mir, ich habe da die abstrusesten Sachen schon gehört und gelesen und ich gehe jetzt mal ja davon aus, dass jeder, der mit mir spricht und diskutiert und fragt, natürlich gerne abnehmen möchte. Das heißt, es ist halt eigentlich so, ja, dass sich halt dieser Mensch so in diesen in diesen Details verloren hat und dann nicht mehr rauskommt. Da kann man einfach nur sagen, da hat die Diätindustrie auch mit diesen ganzen Müden und mit diesem ganzen Blödsinn auch so viel erreicht. Das ist wirklich unglaublich. Naja, ist ja auch klar, was einfach ist, Klammer auf, das heißt nicht, dass es leicht ist. Nochmal, was einfach ist, ist natürlich auch für so eine Diätindustrie echt uninteressant. Von daher und ich werde mit Sicherheit auf diesen Satz immer nochmal wieder zurückkommen, Brenn es dir wirklich in den Kopf. Du nimmst dann am besten ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Die negative Energiebilanz. Immer wenn du auf ein Aber stößt, hole dich immer wieder zu diesem Satz zurück. Ja, aber. Die Antwort ist immer die gleiche. Du nimmst dann ab, wenn du mehr verbrauchst, als du zu dir nimmst. Du nimmst dann zu, wenn du mehr zu dir nimmst, als du verbrauchst. Es gibt da kein Aber. Und ich würde ganz gerne ähm, in diesem Zusammenhang dann auch beispielhaft, wir haben glaube ich sogar noch die eine oder andere Frage dazu in der nächsten Episode, ähm, aber beispielhaft die zweite Frage schon aus aufnehmen und äh, das quasi als Beispiel anführen. Das passt dann eigentlich ganz gut. Nämlich da war die Frage, hat das Alter eigentlich eine Auswirkung auf die Abnahme? Denn es wird immer wieder subjektiv so empfunden oder auch suggeriert, ja, wenn man jünger ist, dann nimmt man ja viel leichter ab, wenn man älter ist, dann ist alles schwieriger und wenn die Wechseljahre erstmal da waren, dann ist es am allerschwierigsten. Da ist ein Fünkchen Wahrheit dran, das werde ich dir jetzt auch gleich erläutern, aber das Fünkchen Wahrheit ist halt eben niemals, nur weil du älter bist, nimmst du schlechter ab, nur weil du jünger bist, nimmst du besser ab. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern und einfach nur, damit du vielleicht auch wieder mehr Vertrauen fassen kannst in meine Person. Es ist ja nicht nur so, dass ich selber 20 Kilo abgenommen habe, sondern ich habe auch gut 2000 Menschen wirklich persönlich auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Da sind jetzt nicht die Menschen drin, die ich online begleitet habe, sondern wirklich persönlich. Und du kannst davon ausgehen, dass ich da aufgrund verschiedenster Umstände sehr junge Menschen auch dabei habe, die geduldiger sein mussten mit der Abnahme und ich habe auch alte Menschen dabei gehabt, ältere Menschen, über 80 teilweise waren die, die richtig gut abgenommen haben. Das heißt, es gibt keine Pauschalisierung, denn auch im Alter nimmst du dann ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Also auch vor dieser Formel schreckt das Alter nicht zurück. Aber was können denn Einflussfaktoren sein? Tatsächlich ist es so, dass wenn die Wechseljahre ähm, überschritten sind, du einfach einen anderen äh, Grundumsatz hast, das heißt ähm, der Stoff, äh, naja, der, doch, man kann das so sagen, der Stoffwechsel ähm, bietet dir einfach nicht mehr so viel Kalorien, die er verbrennt, als es vor den Wechseljahren der Fall war. Ich habe mich damit mit einigen Ärzten unterhalten, die sogar gesagt haben, selbst das kann man nicht pauschal so sagen, aber das kann ein Faktor sein. Generell musst du dich damit aber gar nicht auseinandersetzen, denn wenn du dir seriös dein ausrechnen lässt, was du am Tag verbrauchen darfst, und das ist egal, welches Programm du machst, wenn du beispielsweise WW machst, wirst du das in deinen Punkten mit eingerechnet haben, weil da auch das Alter ein Faktor ist, aber auch wenn du dir so die Kalorien berechnen lässt beispielsweise, dieser Faktor ist immer schon mit, mit berücksichtigt. Und es kann halt eben dann durchaus sein, dass du weniger Kalorien zu dir nehmen darfst, aber es wird niemals so gravierend sein und vor allen Dingen wirst du niemals machtlos sein. Denn du kannst ja immer an mehreren Säulen etwas verändern und bei Abnahme gibt es ja wirklich zwei entscheidende Säulen. Das ist einmal natürlich die Kalorien, die du zu dir nimmst, also das, was du isst, aber natürlich auch das Thema Bewegung. Und das Thema Bewegung ist natürlich ein weiteres, was im Alter uns durchaus gerne mal in die Quere kommt, denn viele Menschen in hohem Alter bewegen sich halt einfach weniger als im jüngeren Alter. Jetzt werden sich viele Menschen angriffen fühlen, die älter sind und sagen, oh, ich bewege mich doch genug. Richtig, und das unterstützt auch wieder die Aussage, dass man das gar nicht auf jeden Menschen übertragen kann. Aber es gibt natürlich im Vergleich eine Menge älterer Menschen, die sich weniger bewegen im Vergleich zu jüngeren Menschen, weil sie vielleicht einfach nicht mehr arbeiten, weil sie vielleicht nicht mehr so können, weil sie vielleicht einfach generell weniger Bewegung haben und dann ist dies der Faktor, der die Abnahme beeinflusst, aber natürlich nicht das Alter an sich, das Alter ist lediglich eine Zahl. Was im Alter noch passiert, das ist der dritte Faktor, ist halt so, und das ähm, kannst du nochmal in der Episode nachhören, die war glaube ich letzte Woche dran, die 45, äh, muss denn Sport wirklich sein? Dass es natürlich so ist, dass du im Laufe des Lebens, wenn du nicht dagegen steuerst, Muskelmasse verlierst. Und du erinnerst dich vielleicht daran, wenn du Muskelmasse verlierst, sinkt dein Grundumsatz. Das heißt, die Kalorien, die du einfach von Natur aus sowieso verbrauchst, wenn du bei 20 Grad irgendwo reglos in der Ecke liegst, die werden mehr, je mehr Muskelmasse du hast und die werden weniger, je weniger Muskelmasse du hast. Das heißt, wenn du dich im Laufe der Jahre nicht darum kümmerst oder gekümmert hast, deine Muskelmasse zu erhalten oder vielleicht sogar aufzubauen, dann wirst du im Vergleich im Alter schlechter abnehmen als vorher, weil du durch weniger Muskelmasse, schlechtere Voraussetzungen hast. Aber auch das hast du natürlich selber in der Hand. Denn ich habe letztens erst einen Fernsehbericht gesehen, mich sehr beeindruckt, wo eine Dame äh, über 85 so extrem fit war und die hat tatsächlich erst mit 56 Jahren angefangen, Sport zu machen. Also von daher siehst du, es sind oftmals so Halbwahrheiten, denn natürlich kann es sein, dass du im Alter schlechter abnimmst, als wenn du jünger bist. Aber in 98% Prozent sind wir halt dafür selber verantwortlich und haben das selber in der Hand. Also lass dich von solchen Aussagen nicht entmutigen und vor allen Dingen lass dich nicht dazu ermuntern, einfach das immer aufs Alter zu schieben. Denn das das Schlimme bei diesen Fragen ist, in dem Moment, wo ich diesen Fragen Raum gebe und diesen Mythen glaube, nutze ich das ja für mich als Ausrede oder als Begründung und das hält mich dann in der Regel von meinem Erfolg ab. Und deshalb mache ich das, denn das soll es einfach nicht sein. Denn erfolgreich zu sein beim Abnehmen ist einfach Wirklich einfach. Nicht, dass es leicht ist, aber es ist einfach. Okay, das mal zum Thema Alter. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich esse oft zu viel. Wie kann ich Maß halten? Also tatsächlich war das auch eine Frage, die mir ganz oft gestellt wurde, nämlich das Thema Portionsgröße. Und es wurde auch noch unterschieden oder es wurde ganz oft auch betont, dass es dabei gar nicht mal nur um, um böse oder ungesunde Sachen geht, sondern dass es halt auch eben teilweise so sein kann, dass ich mir vielleicht ein ganz leckeres Gericht koche, was eigentlich budgetfreundlich ist, aber ich esse anstatt einer Person, hat einfach drei Personen, weil ich einfach meine, meine, Menge, meine Mengen nicht im Griff habe. Da gibt es natürlich mehrere Strategien, die man da ähm, sich anschauen kann. Ich möchte dir mal so eins, zwei, drei vielleicht aufzählen. Ähm, die eine ist eher praktisch, die andere ist vielleicht eher vom Kopf her gesteuert. Ich würde mit dem Kopf mal anfangen. Wichtig ist, dass du dich fragst, was verleitet dich denn gerade dazu, zu viel zu essen? Und ganz oft sind das einfach folgende Punkte. Der erste Punkt ist, und das ist, wenn du stark im Verzicht bist, das gilt dann eher auch für die für die ungesünderen Sachen, du redest dir halt einfach selber ein, dass du das nicht darfst und am besten sagst du dir noch, oh, ich esse das nur heute und dann aber erst eine ganz lange Zeit nicht mehr. Jetzt überleg dir mal, wenn du dir einredest und deinem Kopf erzählst, du, du hast ja jetzt gerade was vor dir, das liebst du, das ist so lecker und du darfst aber nur heute davon essen und eigentlich darfst du es auch gar nicht essen, da öffnest du natürlich Tür und Tor dafür, dass du das Maß nicht halten kannst. Also das ist eine Riesenkopfsache, kenne ich von mir selber auch. Da muss ich ganz, ganz lange, ganz, ganz stark dran arbeiten, dass ich sage, doch, du gönnst dir das heute und du wirst es dir auch wieder gönnen. Und du gönnst es dir jetzt bitte in den Mengen in denen sie vernünftig sind. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist das, was mir heute noch am schlechtesten gelingt. Aber bei mir ist es halt eben wirklich reine Kopfsache. Es gelingt mir öfter, aber noch nicht zu 100%. Von daher kann ich wirklich, ich kann nachvollziehen, was ist, was da genau dieses Thema ist, aber das ist vielleicht auch einfach eine gesunde Gewohnheit, die du dir antrainieren kannst, dich da eben vom Kopf her nicht so zu bestrafen, sondern wirklich zu sagen, so, ich gönne mir das jetzt in einer normalen Menge, ich weiß, ich darf es jederzeit wieder, um so einfach, naja, den Kick nicht überzustrapazieren und das mal so zu nennen. Also das ist halt eher so eine, so eine Maßnahme vom Kopf her. Das zweite ist natürlich, ähm, das ist so eine Kopf körperliche gemischte Sache. Ähm, wir essen ganz oft zu so viel, wenn wir im Heißhunger sind. Das heißt, wenn wir zu lange verzichtet haben, also entweder weil die Pausen zwischen zwei Mahlzeiten einfach zu lang waren, dass der Blutzuckerspiegel ähm, schon schreit und wir uns da die Sachen reinschaufeln müssen. Ähm, aus Heißhunger ist es oftmals eine Einladung, ähm, zu viel zu essen, denn aus Heißhunger heraus können wir keine normalen Mengen mehr kontrollieren und wir erleben auch keine normale Sättigung. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du im Heißhunger bist und du hast das Gefühl, du stopfst, du stopfst, du stopfst rein und du wirst überhaupt nicht satt. Also die Sättigung hilft dir da auch in dem Fall nicht. Ähm, das heißt, da wirklich versuchen, solche Heißhunger, Attacken zu vermeiden, indem du halt, wenn du merkst, du hast vielleicht längere Pausen, so klassisch ist halt so dieses diese Pause von Mittag bis zum Abend, dass du halt eben nicht sagst, nee, ich muss jetzt warten bis zum Abendessen, sondern dass du dir vielleicht wirklich einen Zwischensnack einbaust, um halt solche Fressattacken zu vermeiden, auf gut Deutsch. Wie kann ich noch Maß halten? Was wirkt sich oft noch auf Mengen aus? Und zwar egal, ob gesund oder ungesund ist. Und da kann ich auch ein Lied davon singen, wenn wir einfach zu schnell essen. Das heißt, versuche auch dein Esstempo runterzufahren. Warum? Das Thema Sättigung ist wie folgt gestrickt, dass wir in den ersten 20 Minuten kein Sättigungsgefühl entwickeln. Das heißt im Prinzip, wenn wir bei einem Esswettbewerb mitmachen wollen würden, also wer kann die meisten Nudeln essen auf dieser Welt, müssten wir uns in den ersten 20 Minuten so viel reinstopfen, wie nur geht, weil dann fängt an, der Körper eine Sättigung zu signalisieren. Das kann ich natürlich auch aufs normale Essverhalten übertragen, nämlich je länger ich diese 20 Minuten hinziehe, das heißt, je mehr ich mir da Zeit lasse und diese 20 Minuten auch bewusst ausnutze, desto eher habe ich halt die Chance, eine Sättigung signalisiert zu bekommen und überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass ich halt eben einfach zu viel oder so richtig esse. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du nicht satt geworden bist, zu schnell gegessen hast und auf einmal von der einen auf die anderen Minute warst du total überfüllt und denkst, wie kann das denn jetzt sein? Also auf einmal macht's bumm und ich habe das Gefühl, mir ist schlecht. Das ist halt ganz oft, wenn diese 20 Minuten überschritten wurden, du zu schnell gegessen hast und dann der Körper sagt, oh mein Gott, was macht der denn da oder die? Und gibt dann eben nach 20 Minuten dieses Signal. Also auch das ist ganz oft ein Grund dafür, wo du darauf achten kannst. Es gibt noch weitere Punkte, wie zum Beispiel das Gefühl zu haben, Oh, ich muss mich jetzt erst richtig satt essen, sonst war ich in einer Stunde. Dass du dir halt auch da sagst, okay, ich esse jetzt erstmal eine Portion, dazu komme ich gleich nochmal, warte erstmal ab. Und wenn ich in einer Stunde dann noch Hunger habe, dann esse ich halt eben nochmal, aber komme nicht so in die Gelegenheit oder in die Verlegenheit vielmehr, irgendwie auf Vorrat essen zu müssen. Portion ist jetzt das Thema, was nichts mit dem Kopf zu tu tun hat, sondern dass das eher wirklich eine praktische Geschichte ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, Maß zu halten, dann versuche dir wirklich die Portionen ganz streng abzumessen, zuzuteilen, auf den Teller zu tun. Also nicht so dieses, ich esse aus dem Topf, ich knalbe den Teller voll, sondern wirklich zu sagen, okay, ich koche schon eine bestimmte Portionsanzahl wenn ich zum Beispiel für vier Portionen koche, packe ich drei direkt in den Kühlschrank, Gefrierschrank äh, und tu mir eine auf den Teller oder ich koche wirklich immer nur eine Portion. Da kannst du dich gut an irgendwelchen Rezeptangaben orientieren, wenn du da Schwierigkeiten hast und wirklich zu schauen, was sind empfohlene Portionsgrößen und diese abzuwiegen. Das ist halt eben das, was wirklich hilft, wenn du ähm, Probleme hast, Maß zu halten. Ja. Ich scrolle gerade hier mal durch, was ist die nächste Frage, die gestellt wurde. Dann nehmen wir mal die. Nee, ich fange mal andersrum an, nehme ich mit der, das passt ganz gut zusammen. Da war die Frage, kann ich den Klickmoment für eine erfolgreiche Abnahme selbst herbeirufen? Die Antwort auf diese Frage ist, also was ist damit gemeint? vielleicht nochmal, ähm, hat natürlich was mit dem Thema Motivation zu tun. Kann ich wirklich sagen, so jetzt bin ich wieder motiviert und jetzt gebe ich alles für meine Abnahme. Ich glaube diese sogenannten Klickmomente, die kennen wir alle. Und die Antwort auf die Frage, ob du das auch selbst herbeirufen kannst, ist, nur du selbst kannst es herbeirufen. Ich glaube, das ist nochmal ganz interessant und wenn du das Thema vertiefen möchtest, dann such doch mal in der Podcast-Übersicht nach der Folge, wo es um Motivation und Willenskraft geht. Der Klickmoment, was ja nichts anderes ist als Motivation, das kann nur von dir herauskommen und den kannst du eben selbst herbeirufen, indem du dir A, so wichtig bist, dass du wirklich abnehmen möchtest, dass du B, dir ein Ziel gesetzt hast, was du erreichen möchtest. Und zwar ein Ziel, was dich motiviert. Ein Ziel, für das du brennst. Ein Ziel, was nichts mit dir macht, wie zum Beispiel, ja, ich möchte 20 Kilo abnehmen und du merkst, da passiert nichts. Das wird dir nicht weiterhelfen. Und was dabei hilft ist, wenn du Probleme hast, ein Ziel zu finden, was dich, zu motiviert, was dich motiviert, frag dich doch mal nach deinem Warum. Also warum möchtest du denn dieses Ziel erreichen? Was steckt denn dahinter? Also was steckt denn zum Beispiel dahinter, wenn du diese 20 Kilo abnehmen möchtest, ist dein Warum, weil du einfach... Endlich mal wieder Klamotten kaufen möchtest, ohne stundenlang rumzusuchen. Ist es das, warum, dass du dich endlich mal vom Spiegel anschauen möchtest und denkst, ja, mein Gott, du siehst echt gut aus. Ist es, dass du einfach mal ohne dieses schlechte Gefühl übergewichtig zu sein und die Blicke auf dich zu ziehen, ins Restaurant gehen möchtest oder sonst was. Also es gibt so viele Gründe und hol dir das immer wieder, fühl dich da richtig rein, fühl dich vor allen Dingen in die Endvorstellung rein, wie es ist, wenn du dein Ziel erreicht hast und so kannst du dir diesen Klickmoment selbst herbeirufen. Und tatsächlich kannst das nur du. Wenn du selber nicht abnehmen willst, das ist immer der Grund, wenn du keine Motivation hast, dass du kein Ziel hast, für das du brennst, dass du nicht wirklich abnehmen willst, dann kann das kein anderer für dich übernehmen. Klar kann jemand von außen dir mal dauerhaft ein bisschen Willenskraft stärken oder vielleicht auch einen Motivationsimpuls geben, aber dauerhaft sie zu behalten, das ist wirklich deine Aufgabe. Und das passt halt ganz gut zur nächsten Fragestellung, wo es darum geht, was tue ich denn, wenn ich in eine scheißegale einstellung verfalle? Das kennen wir auch alle, das spielt ja so ein bisschen mit rein. Das kann einfach sein, dass du deinen Klickmoment vielleicht hattest, aber es einfach Situationen gibt, wo du merkst, auf einmal ist dir alles egal. Klassiker ist zum Beispiel dafür, wenn du ähm, ja gesündigt hast, wenn du beispielsweise über deine Energiebilanz gegessen hast, wenn du vielleicht angefangen hast, eine halbe Tafel Schokolade zu essen, die nicht eingeplant war, dass du dann halt eben sagst, na dann ist doch egal, dann kann ich doch auch gleich drei Tafeln Schokolade essen. Oder wenn du im Laufe deiner Abnahme einfach merkst, du bist in so einem Scheiß-Egal-Modus, du hast schon so viel geschafft, du machst dir gerade alles wieder kaputt, aber es ist dir einfach egal. Du weißt, es dürfte dir nicht egal sein. Du willst auch weitermachen, aber du spürst, in dir passiert nichts. Dann geht es genau in die gleiche Richtung. Wenn du das merkst, dann ist es an der Zeit, dir ein neues Ziel zu definieren, neue Motivation aufzutanken, die Willenskraft zu stärken. Und auch hier wieder überprüfe bitte dein Ziel. Schaue, was ein Ziel sein kann, was dich motiviert. Motiviert dich dein Ziel überhaupt noch, was du hast? Und um das zu verstärken, frage dich wirklich immer wieder nach deinem Warum. Warum möchtest du dann dieses Ziel erreichen? Fühle dich da rein, erlebe das Endergebnis und hole dich aus dieser scheißegal-Einstellung wieder raus. Denn scheißegal heißt genauso wie das Wort, es ist mir halt eben einfach egal, was mit mir passiert. Und das ist das Gegenteil von Motivation. Und über den Vernunft oder über den Verstand alleine, ich müsste ja eigentlich noch mehr abnehmen, weil ich immer noch übergewichtig bin, kommen wir da halt nicht raus also sowohl der klickmoment als auch die scheiß-egal-Einstellung überwindest du am besten mit einem neuen ziel was dich motiviert mit einem ganz ganz gestärkten warum und indem du dich wirklich in das endergebnis vollkommen reinfühlst ja und zum abschluss dann haben wir nämlich die erste folge auch schon geschafft das ist durchaus wahrscheinlich auch eine folge die ein bisschen länger wird am ende und die du dir vielleicht noch ein oder zweimal anhören kannst denn die fragen wie gesagt werden dir vielleicht immer wieder auf den weg laufen da schließt sich der Kreis ein bisschen ähm, zur ersten Frage, aber diese Frage wird mir tatsächlich so oft gestellt. Warum können denn andere so viel essen und ich muss es nur anschauen? Da meine ganz klare Antwort, das gibt es nicht. Weder gibt es den Menschen, der tonnenweise essen kann ähm, und nicht zunimmt, noch nimmst du davon zu, wenn du das Essen nur anschaust. Warum nimmt der andere ab und ich nicht? ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steckt. Und die Antwort ist, du wirst nicht überrascht sein, ganz einfach, der andere nimmt deshalb ab, weil er mehr Energie verbraucht, als er zu sich nimmt. Und wenn der gute Mensch deiner Meinung nach viel isst, was wir am Ende ja gar nicht beurteilen können, denn wir sind ja nicht 24 Stunden mit diesem Menschen zusammen, dann wird er auch etwas dafür tun, dass er diese Energie wieder verbrennt, und zwar sogar noch mehr. Das kann durch Alltagsbewegung sein, durch Sport sein, durch einen höheren Grundumsatz, weil er mehr Muskelmasse hat. Viele Dinge, die wir vielleicht gar nicht beurteilen können und die er für sich vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Die Frage, warum nimmt er ab und ich nicht, also kommen wir mal auf den Punkt, warum ich nicht. Du nimmst nicht ab, weil, nicht weil du die falschen Lebensmittel anschaust, sondern weil du nicht mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Hör dir also die Podcast-Episoden 1 bis 10 nochmal an. Lies dir vielleicht die Abspecktipps nochmal durch, die du bekommst, wenn du dich auf www.abspecken-k-jeder.de registrierst. Geh jeden einzelnen Tipp nochmal durch und schaue, ob du sie alle berücksichtigst oder ob irgendwo da ein Bug ist. Und ich kann dir sagen, ich kann dir versprechen, wenn du nicht abnimmst, ist da irgendwo ein Bug, denn es gibt halt nur diese eine Möglichkeit. Also schau, dass du dich da auch immer wieder ähm, ja, selber auf den Boden der Tatsachen zurückholst. Es gibt keine Ungerechtigkeit, es gibt nicht, der hat es einfacher als ich und der nicht und ich nicht. Ähm, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen, wir machen nur unterschiedlich was draus. Und wenn du das auch mal vertiefen möchtest, dann hör doch mal in die Podcast-Episode Die Schlanken rein, da habe ich nämlich genau dieses Thema Vernachlässigt. Er äh, war vernachlässigt. <lacht> Angesprochen. Du merkst, ich sollte langsam zum Schluss kommen. Ich habe hab zu viel geredet. Ich hoffe, ich konnte dir äh, mit den Antworten auf, den Fragen, auf die Fragen ein bisschen helfen. Wenn irgendwas unklar ist, nutze gern die Kommentare zu dieser Episode, das ist halt deine Episode, schreib noch was rein, was dir nicht klar ist, wo du vielleicht nochmal nachfragen möchtest, vielleicht fällt dir auch eine völlig andere Frage ein, schieb die halt auch gerne noch hinterher, dann beantworte ich sie auch sehr, sehr gern für dich und ähm, ja, auch wenn du sonst noch irgendwas sagen möchtest oder fragen möchtest, kommentier es einfach und ähm, nächste Woche geht es dann ja schon weiter. Dann beschäftigen wir uns mit weiteren Fragen, die du mir gestellt hast und ich freue mich dann darauf, die zu beantworten. Wie gesagt, wenn noch irgendeine ergänzende Frage ist, poste es gerne. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns dann bzw. hören wir uns dann viel mehr am nächsten Samstag wieder. Und ich wünsche dir bis dahin wirklich alles Liebe und Gute. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de